0: Takk for at du hører på podcast fra Rannesund Misjonskirke. Denne talen er spilt inn på en av våre gudstjenester, og vår visjon er å hjelpe mennesket til å tro på Jesus og å bli med ham. Gå inn på mkirken.no eller Rannesund Misjonskirke på Facebook for mer info. Hallo! Du er hyggelig med Respons. Mitt navn er Ingrid, jeg er 22 år og er ansatt her i kirka som ungdomsmedarbeider, som det heter så fint. Jeg er veldig, tann, veldig vant til å stå her og tale for ungdommerne, som er på loftet hver fredag. Og inni hodet så føler jeg meg fortsatt litt 19, selv om jeg egentlig ikke er det. Men det kan hende skinner gjennom litt. Men jeg elsker å brenne for ungdommer, og min bønn for mitt liv, det er «Jesus, hjelp meg» og hjelpe ungdommer til tro på deg og et liv 19. juni 2021 er den største dagen i mitt liv frem til nå. Hvis du ser bort fra 20. oktober 2000, da ble jeg født. Det husker jeg ikke så mye av, da må du spørre mamma eller pappa, eller spørre mamma, for pappa pleier å besvime i sånne situasjoner. Men 19. juni 2021 gifta jeg meg med min aller aller beste venn, Håkon. Og han vet, og alle mine gode venner vet, at jeg hater sånn bryllupskliss. O sånn kjæreste kliss, og sånn eh, vi er glad i hverandre kliss, eh, spesielt foran folk. Så når Røy Elling spurte meg om jeg kunne tale i den siste taleserien, eh, fire bryllup og en gravferd, fordi det er så gøy med en som er litt nygift eh, på scenen, så tenkte jeg, ja, det kan jo bli veldig spennende, eh, for det er jo egentlig ikke jeg er noe glad i å snakke om det, men eh, det går nok veldig fint. Og det er jo den ene siden av saken da. Men så er den andre siden av saken, at bryllupsdagen vår var jo helt magisk. Altså, og livet har jo vært en drøm siden 19. juni 2021. Det å endelig få lov til å bo sammen, dele hverdagen det er så fantastisk. Og det er jo ikke før jeg egentlig mig meg, jeg forstår hvor sykt bra og lurt det er å vente til man gifter seg. Det var i min erfaring. I dag så skal jeg heldigvis ikke bare snakke om mitt eget bryllup, men jeg skal også snakke om det himmelske bryllupet. Og dagens text står i Matteus 25, vers 1-12. «Da kan himmelriket sammenlignes med ti brudepiker som tog oljelampene sine og gikk ut for å møte brudgommen. Fem av de var unforstandige, og fem var kloke. De unforstandige tog med sig lampene sine, men ikke olja. Men de kloke tog med sig kan om å olje sammen med lampan. Da de trakk ut før brudgommen kom, ble de alle trette og sovna. Men ved midnatt lød et rop, «Brudgommen kommer, gå og møte ham!» Da våknet alle brudepikene og gjorde lampene i stand. Men de forstandig sa de kloke, «Gi oss litt av oljen deres, for lampene våre slukner!» Nej svarte de kloke, «det blir ikke nok både oss og dere, gå heller til kjøpmannen og kjøp selv.» Mens de var borte for å kjøpe, kom brudgommen, og de som var forberedt gikk sammen med han inn til bryllupet, og døra ble stengt. Senere kom også de andre brudepikene og sa, «Herre, luk opp for oss!» Men han svarte, «Sannelig, jeg sier dere, jeg kjenner dere ikke.» Så våk da, for dere kjenner ikke dagen eller timen. Jeg har gjerne lyst be før jeg går videre i denne teksten. Kjære god Gud, takk for ditt ord. Takk for at det er levende og virkekraftig, og at det trenger gjennom og når våre hjerter. Og så ber jeg om at du skal åpenbare ordet ditt for oss, både for meg og alle som hører på, så sånn at når vi leser det, så skal vi forstå hva det betyr, og at du skal tale til oss gjennom det. Takk for at du bruker mig og at det ikke handler om menn om det. Amen. Ok, hva er denne lignelsen som vi akkurat leste? Det er en lignelse om ti brudepiker som sammen gjør seg klare for å ta imot en brudgåm. Og når Jesus forteller denne lignelsen, så snakker han rett in i den jødiske bryllupskulturen som var på den tiden. For de som hørte dette, så var det gjenkjennelig. Noen av de hadde sikkert vært brudepikor og stått og gjort sig klar for å møte brudeparet. Og noen av de hadde eh, det de vært de som skulle gifte sig og blitt tatt imot. Og på denne tida så var bryllup en stor greie. Det er stor greie da, men det var en stor greie på den tida. Ofte så hadde man vilse og så kunne bryllupsfesten vare i 7 dager, og etter de syv dagene så dro bruden og brudgommen hjem til brudgommens hus, hvor de skulle tilbringe resten av livet. Og da var det ofte en gjeng som møtte de på veien. Ofte så var det familie og venner, og veldig ofte kvinnelige venner, sto det, eh, som stilte seg opp og lagde en tunnel med fakler og lyste opp veien in til eh, der de skulle være. Og i vår kultur så er det ikke så veldig vanlig å bli møtt med sånn tunnel med lys opp til der du skal trille bygge men det er vanlig å pranke brudeparret når de kommer hjem fra bryllupsfesten. Mine foreldre talte meg om da de gifta seg og kom hjem til en passerotete leilighet. Heile soverommet var stappfylt med ballonger, og i hver eneste kopp, skål, glas, alt du kunne putte vann i, så var det vann opp til kanten, og det var umulig å ikke søle. Og i tillegg så hadde de tatt hver eneste CD, ut av hvert eneste CD-cover, og byttet plass på hele gjengen. Um, og jeg vet at mamma og pappa hadde mange CD-er, for det var ganske mange i den loftsøen da jeg vokste opp, og de måtte høre gjennom hver eneste CD-plate for å finne ut av vilken som hørte gjennom hvor. En annen veninner meg fortalte om at de hade stjålet nøkkelene til alle rommene i huset til brudeparet. Og så hadde de fylt ganga med ballonger, slik at når brudeparet kom inn, så var det vann i noen, mel i noen og en nøkkel i en ballong. Så måtte de sprenge alle ballongene, finne nøkkelen og finne ut vilket rum hører denne nøkkelen til. Og så åpnet de den døra, og der var det masse nye ballonger. Van, mel i noen, vann i noen og en nøkkel. Og så måtte de jobbe seg gjennom hele huset, og soverommet var jo naturligvis det siste rommet de fikk åpnet. Jeg er utrolig glad for at vi slapp å komme hjem til en prank av leilighet, og at vi slapp å bli møtt med en kanal av fakler som skulle vise oss veien opp til leiligheten etter vår bryllupsfest. I denne lignelsen vi leste, så har jeg tre punkt som jeg gjerne har lyst til å ta, snakke litt mer om, og det første jeg vil ta tag i, er brudepikkene. Vem er brudepikkene? Jo, det er jo deg, og det er meg. Vi er brudepikan i denne lignelsen. Og brudfikkene er delt inn i to grupper, de kildes som kloke og uforstandige. Men hva betyr det egentlig å være uforstandig? Det å være uforstandig betyr å ikke være forberedt på det som kommer i møte. Hvis du på lang fjelltur, så er det lurt å ha med et ekstra par sokker, litt ekstra mat, en ekstra t-skjorte. I tilfelle turen blir det litt lengre du ser for deg, eller at det skjer noe uventet. Jeg har vært mange år eh, som frivillig i ungdomsarbeidet her i kjerka, og vært med på konfirmasjonstur Hovden mange ganger. Og man skal jo tro at vi nordmenn er gode på å kle oss. Men når vi kommer opp på Hovden fredag kveld, det minus 20 grader, og det dumper 70 ungdom i slippers, sånne korte halshåkker og t-skjorter ut av bussen, og når vi da dagen etter skal stå i bakken, og jeg møter gutter boys som kommer gå hans i joggebukse og hette genser, så sier jeg, eh, har dere ullunner, eh, bøff, har dere hørt om det? Det går bra, i jeg slapper av, vi har kontroll. Og hvem er det som ender opp med å sitte hele dagen i varmestua? Jo, det er gutterbois som kommer i hettegenser og joggebukse. Det er det det er å være uforstandig. Når man tenker at noe går bra, men så går det ikke bra, fordi du ikke er forberedt på det som kommer i vente. Og disse brudepikene var uforstandige, de hadde olje, men de hade ikke nok olje. Fem av vi leser om beskrives som uforstandige av Jesus. De hadde olje, men ikke nok. Og det som er interessant er at midt iblant disse uforstandige brudepikene, så finner vi fem kloke brudepikere. De er ikke adskilt fra hverandre på hver sin side av veien, eller kommer fra hver sin plass. Nei, de kommer sammen, de forbereder sig sammen, og de sovner sammen begge to. Det står ingenting om at de kloke brudepikene står hele kvelden og våker, eller at de våkner tidligere, eller at de er smartere, eller har det levd et bra nok liv. De gjorde det samme. De gjør alt det samme. Begge har med seg lamper med olje i, og begge sovner. Men hva er det som er forskjellen på de kloke og de forstandige brudepikene? Da? Forskjellen er jo at de kloke brudepikene er forberedt. De vet at det kan ta lång tid før brudgommen kommer, og de har med seg ekstra olje. Men hva symboliserer denne oljen da? Siden olje er det som skiller de kloke fra de uforstandige, og det er det neste jeg vil stoppe opp med. Disse oljelampene som de brudepikene mest sannsynlig brukte, var mest sannsynlig fakler. De var laget med jern, og så surret man en fylle rundt, og så var de hule inne og så hadde man olja der. Og ofte er olje symbolisert i Nytestamentet som et symbol på den hellige ånden. Men i denne lignelsen så tror jeg med jørlet i ryggen at det er et bilde på livet med Jesus. Olje er det som er avgjørende for brudepikene. Det er den som skiller de forstandige fra de uforstandige. De uforstandige brudepikene venter på at brudgommen skal komme, men likevel så mangler de noe. De mangler den ekstra olja, de mangler livet med Jesus. Og jeg tror at det kanskje er noe av dette Jesus vil ha fram i lignelsen, at det er en på å kjenne til Jesus, og gå kjenne Jesus. En ting jeg ser veldig mye av her på loftet, det er at når ungdommene dumper in i 8., 9., 10. klasse, så begynner troen å være veldig sosial. Det er der det begynner. Og sånn var det nok for meg også. Så det er ikke nødvendigvis galt. Troen består av å gå på loftet og ha kristne venner og troen liksom lever gjennom vennene sine. Og oljelamper er tent. De står klare og venter de på at brugeren ska komme og er ofte veldig, veldig, veldig gira. Men i ungdomsarbeid så er det også en tydelig forskjell. det er min store sorg som ungdomsarbeider at få videregående så skjer det noe. Noen ungdommer begynner på videregående, og så får de seg nye venner, og så sakte man sikkert, så bare drifter de bort fra Jesus, så er det mindre og mindre på lofte, slutter de tjenester, så bare forsvinner de, uten at de egentlig tenker over det selv. De drifter bort, det som om de går tom for olje. Men samtidig på den andre siden, så har du de ungdommene som er litt mer forberedt på overgangen mellom ungdomsskole og videregående, de som allerede i unge alder har begynt å lese litt i Bibelen, begynt å be, begynt å utforske dette med Jesus på egen hånd, og begynt å bygge en relation til han. Når de bynder på videregående, så skyter tro av skikkelig fart. De tar bevisste valg om hvor de vil være, hvem de vil være, vad som ska være verdiene i livet de sitt. Og så er min bønn, og vi prøver så godt vi kan å legge til rette på loftet, at alle ungdommene som kommer til oss, begynner å lese i Bibelen og be og få en relation til Jesus i tidlig alder, slik at de får en stabil tro som kan vare livet ut. Slik at de skal være forberedt på det som kommer de i vente, nemlig livet. I den teksten vi leste, så leser vi at det er de kloke brudepikene som blir spurt om de kan låne bort noe av olja si. Noe de takker nei til, og hvorfor gjør de egentlig det? For det er jo sånn med livet med Jesus, at å ha en god relasjon til ham, den kan ikke lånes ut. Som ungdom så kan man lene seg på andres tro og misforstå meg rett. Altså fellesskapet er superviktig og er en ekstrovert uten like. Vi trenger hverandre, og av og til så er det kanskje bare fellesskapet som er det eneste som bærer oss. Men saken er det at den frelste kan ikke frelse noen. Det är bara Jesus som kan. Det enkelte människan må själv välja och ta emot Jesus. Det kan ingen göra för dig. Hade ni förstått ni brudepikar bara varit förberett på det som lå framför er, hade ni bara haft med er litt mer olja. Och när det gäller detta med att förbereda sig, så anbefaler jag ingen att förbereda sig till ett coronabryllup. Det var pyton. Eh där några verkstäder var med på. Vi forberedte oss til et bryllup, og vi hadde stor tro og stor håp. Dette kommer til å gå fint. Vi inviterte 90 gjester til middag. Jeg tror 20 til kaffe og kakor. Og meg og mamma brukte 3000 kroner på linstoff og sydde 90 linservietter som vi ikke fikk brukt. Og vi hadde masse tro. Og så kom vi over jul, og så ble ikke krona akkurat bedre. Og vi måtte begynne å tenke alternativt. Og vi gifte oss på en lørdag, mandagen før så hadde de meldt lyn og torden og pøsregn på bryllupsdagen vår. Vi, vi kunne være 20 stykk i en åpen hvilelse, og vi, kunne være, vi snakket om å ha festen hjemme hos mamma og pappa, for da kunne vi tøye reglene såpass mye at vi kunne få plass til min familie, og Håkon sin familie, og forlovere. Heldigvis så åpnet de opp onsdagen før vi gifte oss. Så vi flyttet hvilelsen hit, og så kunne vi ha en åpen hvilelse, Eh, med underhållning og kaffe og kaker her inne for 100 stykk, og en kjempefin intimfest eh, med 30 stykk etterpå. Og ifølge vår fotograf Lasse Eid så fikk vi jo det perfekte bildelyset, så det ble jo bare en drøm. Men det å forberede seg til et bryllup hvor du ikke aner hvor mange gjester du kan ha, det var helt pyton, og jeg anbefaler ingen av dere å gå gjennom det, for vi hadde på et tidspunkt sex forskjellige gjestlister til forskjellige scenarier, og vi tøyde alle regler til det maksimume bare for å få plass til så masse folk som overhodet mulig. Vi forberedte oss, men vi visste egentlig ikke helt hvordan det kom til å se ut det vi forberedte oss til. Men både Håkon og meg visste at det kom til å bli bra. Vi skulle jo tross alt gifte oss. Og vi gifte oss ikke for en fest, vi gifte oss for et ekteskap. Og sånn er nok for de brudepikene i Jesus innlignelse. De visste ikke helt hva de forberedte seg på, eller hvor lenge de måtte vente, men de hadde med seg nok olje. Theta vårt brudgummen kom, så var de klare och förberedda till att slå följe med han och bli med in på festen. Och den inbjudan här, å stå klar och bli med in, den gäller ju bara för brudepikan, men den gäller till dig au. Samme hur du er i din relation till Jesus akkurat nå, så är alltid möjlighet för att ta emot, kanske för første gang eller på nytt. Det sista och tredje punkten från den här texten som jag har lyssnat och snackat om, det är att Jesus kommer igen men vi vet ikke når. I vers 13 sier Jesus, så våk da, for dere kjenner ikke dagen eller timen. Vi må være forberedt, for vi aner ikke når han kommer. Men det vi vet med sikkerhet, det er at Jesus kommer. Det kan være nå, det kan være i morgen, og det kan være 3000 år frem i tid. Og hvis vi holder fast på vår tro, så har vi all invitert til å bli med den dagen Jesus kommer igjen. Du er invitert, om du i dette sekundet tror eller ikke, så er du invitert til å si ja til Jesus og bli med inn til hans store bryllupsfest i Emil. Jeg vet når, men jeg vet Jesus kommer igjen, og den dagen han kommer igjen, så har jeg lyst til klar med masse olje til årvars, med masse mennesker jeg kjenner, og masse mennesker jeg ikke kjenner, så at vi kan sammen gå inn og møte vår brudgommige Jesus Kristus i Johannes åbenbaring 19 så kan vi lese om akkurat dette bryllupet, det himmelske bryllupet. Jesus sitt bryllup. Å, jeg ble kjempefornøyd med vårt bryllup. Men det himmelske bryllup kommer jo bare til å knuse vårt bryllup langt ned i støvland. Min gode venn kollega som jobber her i Randesund, Jens Christian, han fortalte meg om det han fikk lov til å med i verdenseliten sitt bryllup. Han var invitert i et bryllup til en verdenskjent modell i Monaco, i Italien, altså det høres jo helt sykt ut. Eh, og han sier at når du er i et sånt bryllup, så er du livredd for å si noe feil, gjøre noe feil, eller bare tryne. For det var så mange kjente mennesker der, alt var smelldyrt, og det var blekta i kleskode og super gjennomført. Og så sier han jo at det var så mange kjente folk, at det nesten er mer viktig hvem som er i bryllupet enn hvem som faktisk gifter seg. Og det sier jo litt. Og det bryllupet der høres helt surrealistisk ut i mitt hode. Og det bryllupet som Jens var i kan ikke sammenlignes med det himmelske bryllupet som en gang skal være. I Johannes oppenbaring 19, 6-8 så står det da var det som jeg hørte lyden av en stor skare, et brus av veldige vannmasser og drønn av mektig tordenbrak. De ropte halleluja, for Herren vår Gud, den allmektige, er blitt konge. La oss glede oss og juble og gi ham æren, for tiden for lammets bryllup er kommet. Hans brud har gjort seg i stand, og hun har fått på en drakt av skinnende, rent lin. Liene er de helliges rettferdige gjerninger. Når dette bryllupet skal holdes, så kommer alle bryllup, sånn verdenskjente bryllup som noen gang har vært, til se ut som sånne billige Las Vegas-bryllup vi ser på film. Det kan ikke sammenlignes en gang. Og har tre bittesmå ting jeg har bare lyst til å kommentere fra denne teksten. Og det første er den lyden Johannes hører. Da var det som hørte lyden av en stor skare, et brus av veldige vannmasser og drønn av mektig tordenbrak for et hallelujah-kor og innledde en hvile som er. Det er det jeg tenker. Og dette her sier noe om hvor sykt stort dette bryllupet kommer til å være. Det er helt enormt. Det er en lyd, og hvis jeg, når jeg kommer til det bryllupet, og jeg, hvis jeg har høreapparat, så skal jeg skru det av. Og jeg anbefaler alle å ta med seg sånn hørepropper til himmelen, for det kommer til å bli helt sykt høyt. Men jeg gleder meg helt vilt. Dette sier oss bare noe om hvor stort og mektig og vilt dette bryllupet kommer til å være. Det andre jeg stopper opp med er bruden. Hans brud har gjort seg i stand, og hun har fått en drakt av skinnende, rent lin. I denne teksten her så er det Jesus som er brudgommen og bruden er et bilde på hans kirke. Alle kristne, meg og deg. Bruden representerer hva vi kan være i Jesus Kristus. Og bruden er ikledd skinnende, rent lin. Og den drakta er ikke noe vi kan fikse selv, men det er Jesus som gjør oss rein. Gjennom hans død på korset og vår tro på han, så ikler Kristus oss skinnende, rent lin. Du er ren. Og alt du har gjort har han vasket bort, og så har han tatt det på seg. Jeg har tidligere i denne forskjellelse snakket om at vi er invitert, men du er ikke bare invitert. Du er også kledd og gjort klar i skinnene rent lignende. Og det siste jeg vil si noe om, det er lammet, for Jesus skildres som et lamm. Tiden for lammets bryllup er kommet. Hvorfor er Jesus skildret som et lamm? Jeg tror at han er det, fordi det er han vi forelsker oss i. Jeg forelsker mig i lammet, som offrer sig selv for mig, Han som gjør mig renn. Han som tar min skyld og skam og gir meg hans nåde og takknemlighet. En utrolig dårlig byttehandel som bare Jesus kan gi. Derfor tenker jeg at Jesus er skyldret som ett land. Min første kjærlighet som offrer sig selv for mig og som gjør mig klar, og som får la få lov til å komme sånn som jeg er. Og det er derfor det i denne teksten er skyldret et bryllup, for Jesus vil ikke bare at vi skal være med han, men han vil at vi skal elske han høyere enn noe annet i vårt liv. Og jeg elsker min mann Håkon. Han er det viktigste mennesket i mitt liv akkurat nå, og jeg aner ikke hva jeg skulle gjort uten han. Men jeg har alltid elsket, og jeg vil alltid elske Jesus høyere. Han har gitt sitt liv for mig og når han kommer igjen, så er jeg, og du, invitert til å oss med Jesus. Du er invitert, sån, som du er, til Jesus sitt bryllup, og han gjør deg regn. Han ikler deg skinnende rent lin, og han ønsker deg like høyt som en bruddgomm elsker sin brudd. Men så kan det jo hende at dette med bryllup ikke appellere sånn kjempe mye til deg akkurat der du er i ditt liv akkurat nå. For mig så appellerer det veldig bra. Jeg elsker bryllup. Jeg er i sånn bryllupssesong. Masse venner som gifter sig, og det er bare superstas med bryllup. Men det... Men jeg tror at en av grunnene til at det er en bryllup i den teksten er for Jesus ikke, vil ikke bare ha en hvilse, men han vil være gift med det. Det å være kristen betyr faktisk å være gift med Jesus. Og på samme måte som olja var et bilde på livet med Jesus, så er også bryllupsfesten et bilde på livet med Jesus. I forberedelsene til denne talen så hørte jeg en av Tim Keller, som blir mye sitert her i Randesund. Og han ga meg noen tips til hvordan kan se på dette litt enklere. For vi må ikke bare tenke på at vi skal gifte oss med Jesus, men hva det vil si å være gift med Jesus. Jesus vil ikke bare ha en hvils eller en stor bryllupsfest. Han vil ha et ekteskap. Et ekteskap hvor man deler hele livet sammen. Tim Keller sier det å gifte seg med Jesus, det er en kontrakt. Og når Håkonen var giftet, så måtte vi signere og søke om å få lov til å gifte oss. Og jeg eh, skifter navn fra Skjegstad til Skjegstad brevik og han skifter navn fra brevik til Skjegstad brevik og det binder oss sammen, og det er lovlig, og det er en kontrakt. Er du fattig og gifter deg med en rik, så blir du rik. Er du fra hvor som helst i verden og gifter deg med en sørlending, så blir du en sørlending. Vi er alle syndere, men Jesus er rettferdig. Og når vi gifter oss med han, så ikler han oss skinnende rent linn, og så blir vi rettferdige. Han gjør oss klar. Når vi gifter oss med Jesus, så tar vi imot det han har å gi oss, og så tar han vekk vårt gamle. Men ekteskap er også omfatte. Det angår hele livet. Når jeg og Håkon gifter, så var det liksom, vi svelte på en sky, og det var god stemning, men det tok ikke lang tid før Håkon kommenterte at jeg bretter sokkerne feil. Og jeg tenkte, ja vel, i jeg ikke har noe stor referanse på hvordan jeg bretter sokker, så endrer jeg det, det går helt fint for mig. Det å være gift med Jesus handler om å si ja til Jesus hver eneste dag, på hvert eneste område av livet. Alle oppturer og nedturer. Allt det du sier til alle du møter på gata, og det du ikke har delt med ett eneste menneske. Og det siste Tim Keller trekker fram er at ekteskapet er intimt. Ekteskapet handler om å være i kontakt og kontakt med Jesus betyr at han sin kjærlighet strømmer igjennom deg og ut av deg. Og jeg tror at veldig mange av oss er liksom gift med Jesus på papir. Vi har en lovlig kontrakt. Men er vi intime med Jesus? Forteller du det han som er stort og vanskelig? Ber du bare du og han? Lever du et liv nær Jesus? Jesus inviterer deg til et stort brillopp i himmelen. Og du er ikke bare invitert, men du har også kledd og gjort klar. Og vi vet ikke når det kommer til å skje, men vi vet at det skal skje. En dag kommer Jesus igjen, og da er vi lest og klar med min tente oljelampe, slik at jeg kan bli med han inn og tilbringe evigheten sammen med han. Og du er også invitert. Du er invitert til å stå sammen med en tent oljelampe og bli med Jesus inn på festen. Sånn som du er. Alt du trenger å gjøre er bare ta imot så ikler han der sin regnt linn, og så gjør han der regn, og så gjør han der klar. Så la oss juble og glede oss over at en dag så kommer det en bryllupsfest i himmelen, hvor vi alle er invitert. Og si som Johannes skriver i Johannes oppenbaring, la oss glede oss og juble oss, og gi ham æren, for tiden for lammets bryllup er kommet. Jeg vil avslutte med å be. Kjære Jesus, Takk, Herre, for at vi er invitert til ditt store himmelske bryllup. Og jeg ber om at vi skal forberede oss alle, så at den dagen du kommer igjen, så er vi klar. Takk, Herre, for at vi allerede får lov til å leve liv hvor vi får lov til gift med deg, og leve nær dig, deg, hvor du er en del av hele livet vårt. Takk, Herre, for at du er den som ikler oss til skinnende rent lin, som tar vår skyld og vår skam, og som gjør oss klari. Og så vil jeg bare løfte opp alle vi tenker på, som vi har lyst til ha med oss til ditt bryllup. Og jeg ber om at du skal åpenbare deg for dem. Amen.